0: I don't Un chaleureux bonjour et un grand merci à vous toutes et tous qui nous rejoignez pour un nouveau euh, numéro de Wagon Livre, votre rendez-vous culturel, Yannick Petit en votre compagnie pour une heure sur votre euh, radio locale. Alors aujourd'hui dans Wagon Livre, nous allons vous proposer le compte-rendu de la fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 11 et 12 avril dernier, euh, un salon du livre organisé par euh, les bénévoles de l'association Lire en Pays Autunois, association présidée par George trio que nous saluons chaleureusement alors pour sa 18e édition les amoureux du livre se sont donc retrouvés à la salle de l'hexagone à haute transformée pour l'occasion en librairie pour accueillir plus d'une centaine d'auteurs d'éditeurs et d'illustrateurs de belles figures étaient présentes sandrine colette elisabeth barillet philippe grimbert le dessinateur caricaturiste panchot François Despnous, Abdelkader Djamay, qui est un des écrivains algériens de langue française les plus connus, Samuel Doux, mais aussi des bourguignons et des bourguignons. Je pense à la fidèle Lucette Desvignes, Marie-Thérèse Mutin, Sandra Amani, le romancier Dano, Didier Cornaille, venu en voisin, le paysan écrivain Jean-Charles Couni, le sculpteur autunois Bernard moro le photographe Laurent Janin, l'archéologue Yannick Labone, Philippe Ménager, Yasmouna Singhé. En tout cas, cette année, une attention toute particulière a été accordée aux jeunes lecteurs avec une vingtaine d'auteurs jeunesse présents et une dizaine d'auteurs de bande dessinée. Pour la cinquième année consécutive, votre émission littéraire vous offre aujourd'hui un aperçu de cet événement avec des interviews d'auteurs rencontrés au Salon du Livre d'Autun. Nous allons ouvrir notre émission avec deux membres de l'Académie Alphonse Allais, co-signataires du dictionnaire ouvert jusqu'à 22h. Rencontre avec Philippe Davis, président de l'association des amis d'Alphonse Allais et de l'Académie Alphonse Allais. Et c'est le porte-parole de l'Académie Alphonse Allais, Xavier Jaillard, auteur de théâtre, qui nous explique ce qu'implique d'être porte-parole de l'Académie Alphonse Allais.
1: Je veux dire, on dit porte-parole, mais en fait c'est porte On me fait, on me fait porter tout, euh, les bottes de foin. Euh, euh, en fait, je suis, je suis l'homme à tout faire, quoi. Voilà, ils, bon. ils ont besoin de moi pour, euh, par exemple, tiens, tu veux pas aller chercher quelqu'un au train, ils savent que j'ai une bicyclette et ils m'envoient. Formidable. Oui, Formidable. Je, suis, je ne me plains pas. Alors je disais homme de théâtre et également romancier,
0: premier roman euh,
1: C'est le premier roman de fiction, énigme oui.
0: Avec une couverture très originale, le titre du roman c'est Vers l'Ouest, c'est aux éditions Cermeo Scrineo, Scrineo, Ah, c'est un... d'accord.
1: Mais c'est une, euh, c'est une petite maison d'édition, mais qui est bien distribuée par Volumen et qui, euh, à mon avis, fait très sérieusement ses choix d'auteur, puisqu'ils ont eu la chance immense de me choisir moi.
0: Xavier Jaillard, alors un petit mot sur l'intrigue de ce roman. De quoi s'agit-il
1: Eh bien, euh, il s'agit d'un, comme je vous le disais, d'un roman à énigmes. Il y a deux histoires qui se déroulent en parallèle. Une de nos jours en Écosse, et l'autre, en 1943, en Pologne. Mais les deux histoires qui ont l'air de n'avoir rien de commun se retrouvent et se rejoignent à la fin dans un même dénouement. Xavier voilà. Jaillard, vous êtes né dans la Nièvre Oui, dans un petit village qui est le petit village à côté de celui de Jules Renard. C'est ma fierté. Je suis né à saint réveria Vous êtes né à côté de Chitrilémine Je suis né à côté de Chitrilémine et une partie de l'enfance passée à Vézelay Oui, euh, je suis parti dans les valises de mon papa et de ma maman qui ont, après la guerre, été rouvrir le lycée français de Québec. Donc j'ai grandi un petit peu au Canada. Et à l'âge de 6 ans, je suis revenu à Vézelay où j'ai fait 7 euh, ans d'études secondaires, euh, primaires puis secondaires, euh, dans l'école de mon père, qui il avait une école à Vézelay.
0: Alors Philippe Davis est le président de l'association, de l'association, de l'association des amis d'Alphonse Salé. Bah, je, 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 je constate qu'avec vous ma langue fourche à foison. C'est étrange. Oui, enfin, c'est surtout regrettable. Mais <rire> merci.
2: Oui, non l'association, l'association des amis d'Alphonse Salé a été créée en 1934. Il y a 80 ans. Bah, par un certain nombre de, de journalistes érudits. Alors des journalistes, ce n'est pas un hasard, puisque Alphonse Allais, bon auteur, a beaucoup écrit euh, dans, la, dans, dans la presse, hein, bon, dans, dans le, le Sourire, Le Chat Noir et beaucoup de revues de, de l'époque. Pendant 20 ans, cette association euh, elle a mené son train, elle n'a pas fait sans aucun doute beaucoup parler d'elle, mais 20 ans après, en 1954, Henri Janson a eu une idée tout à fait géniale pour dynamiser les actions de cette association, dont la vocation est naturellement de mieux faire connaître le Alphonse Salais, son œuvre, son esprit. En 1954, Henri Janson a créé un collège de personnalités connues, médiatisées, ce qui est devenu l'Académie Alphonse Salais. Et aujourd'hui, cette académie a 75 membres, tous des gens très très médiatisés, ce qui nous permet d'organiser des manifestations, pour une part des des organisations institutionnelles, c'est-à-dire des intronisations de nouveaux académiciens, d'autre part des manifestations beaucoup plus insolites, mais de s'appuyer sur la notoriété de euh, ce collège de personnalités très connu, pour pouvoir médiatiser cet événement. C'est en ça que Henri Janson a eu bon, une idée tout à fait géniale et qui différencie l'association des Amis d'Alphonse Allais d'associations de bon nombre de, d'écrivains qui se contentent, comme on, a, on le dit souvent, d'aller fleurir la tombe une fois par an. Voilà. Et le premier académicien qui a été élu en 1954, pour information,
0: n'était autre que Eugène Ionesco. — Alors parmi les, les derniers intronisés à l'Académie Alphonse Salé, L- Lola Semonin, que je connais bien, parce qu'en fait, elle, elle est née à Morteau, comme, oui, comme moi, oui, c'est une franc-comptoire.
2: Oui, on le sait. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et
1: La Franche-Comté, je vous euh... ferai remarquer, va faire partie de notre région aussitôt que le
0: regroupement sera effectif. — Ah oui, le, le, le regroupement euh, Bourgogne-Franche-Comté. — Voilà. — Ce qui, historiquement, n'est pas complètement idiot.
1: Euh, non, mais ça fait loin en voiture.
0: <rire> Alors, donc, dans les derniers introduits, il y a aussi Gonzague Saint-Brie, euh, Jean-Claude Morchouane, euh, Hélène Delaveau. Je me rappelle de son très beau spectacle, euh, La Républicaine en 89, où oui, j'avais entendu une, tôt, une, une, hein. une marseillaise bachique à nos enfants de la courtille. C'est pour nous que le boudin gris, c'est pour nous qu'on l'a préparé. Enfin, Je, je me rappelle, j'étais adolescent, j'avais adoré cette version. Euh, Et euh, tout le
2: répertoire était... de, d'Yvette Gilbert. oui. Et y compris des, des opérettes, elle a, elle a chanté au Offenbach également, elle, était, elle a chanté La, la Péricole ou La belle et je ne sais plus, mais au Théâtre des Champs-Élysées, donc c'est une personne en effet qui, est, qui a énormément d'humour et qui est tout à fait dans la veine des euh, académiciens que l'on souhaite introniser. Alors on compte aussi euh, Gérald Dahan et puis une petite jeune euh, Gisèle dessus Absolument, qui fêtera ses 100, 101 ans, on peut le dire, ses 101 ans le 14 juin prochain.
0: Je me souviens de la date parce que c'est ma date anniversaire aussi, mais pas l'année. Alors, un petit mot, euh, quand même, sur cette fête du livre d'Autun. C'est, l'année dernière, vous étiez déjà là, euh, je me souviens. Euh, oui, oui. Euh, c'est toujours un, un plaisir de venir à Autun, c'est une belle fête oh,
1: c'est mieux que ça, c'est l'enthousiasme, c'est la joie. Parce que la, euh, Autun, j'ai toujours considéré que c'était la capitale des Gaules, que ça l'était resté, et puis qu'il n'y a pas de raison que ça change. Je trouve qu'on est vraiment euh, à l'épicentre de la Bourgogne.
0: Alors, on est au cœur du goût des mots, aussi, euh, dans ce qui est... Euh... Le temps d'un week-end, la plus grande librairie de, de, de Bourgogne. Un petit mot, Philippe Davy, sur le dictionnaire ouvert jusqu'à 22 h donc de l'Académie Alphonse Lé. C'est en collection euh, point euh, seul, collection de de poche. Alors. Quelques petits quelques petits extraits Alors, là. C'est, c'est il a, un très il a,
2: gros succès c'est... de librairie, je vous le dis tout de suite. Et, mais j'ai passé la parole à Xavier Giner, qui est le rédacteur en chef de ce dictionnaire. Et porte parole et en et plus. Papa, et et qui donc, on va euh, vous raconter forcément... la genèse de. La... Alors, voilà.
1: euh, un jour, ma maman m'a dit euh, :« Tu es dans une académie. Quand on a une académie, on fait un dictionnaire, voire une encyclopédie. » Je l'ai prise au mot. Je dirigeais euh, le théâtre du Petit Héberteau. Je l'ai dirigé pendant quatre ans. J'ai cessé de le diriger il y a à peu près deux ans. Et à l'époque, j'avais donc une tribune. J'ai fait un appel auprès des membres de l'Académie et d'autres aussi pour avoir des définitions humoristiques. Et j'ai décidé de faire des dimanches-midi où on ouvrait les portes du théâtre. C'était entrée libre. Et on disait aux gens, ben voilà, on va vous lire des définitions qu'on a reçues. Vous allez voter pour ou contre, pouce en l'air, pouce en bas, mm-hmm. et après, je ferai ce que je veux. C'est comme ça que ce dictionnaire est lu et est né. Il n'est pas très démocratique, vous voyez, mais euh, ça a donné un vrai succès de librairie. Il est sorti au Cherche-Midi, dans une collection illustrée, de luxe, et puis devant le succès, eh ben, il est sorti une édition de poche, qui est
0: celle dont vous venez de parler, chez Point. Alors, par exemple Cunilingus, non masculin, mot latin intraduisible, mais gelé sur le bout de la langue. » Et en deuxième définition, « sucette à la menthe voilà. ». Attention à l'orthographe de la menthe.
1: Alors il y a, des, y a des, des définitions très courtes à l'emporte-pièce comme ça. Et puis vous avez, car c'est une encyclopédie, de véritables articles comme dans les encyclopédies, qui peuvent prendre plusieurs pages et qui vous donnent
0: euh, euh, des, 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 des informations absolument complètes sur un sujet. Alors, il y en a une, par exemple, la définition de hibou, non masculin, oui. et avec bijou, cailloux, choux, genoux, joujoux, poux, l'un des sept substantifs de la langue française classé X. <rire>
1: il y a aussi coin, définition de coin, demi-canard. C'est court, ça, hein bravo,
3: Bravo
0: oui. <rire> Constipation, manque de générosité intestinale. <rire> Donc, on rappelle, c'est le dictionnaire ouvert jusqu'à 22h de l'Académie Alphonse Lé. Alors, pourquoi jusqu'à 22h Parce qu'après, il faut aller se coucher. Et puis, on a
1: hésité, on a balancé entre deux titres. Il y avait celui-là ou bien dictionnaire pour caler l'armoire. On ne sait pas lequel était le plus efficace des deux. On a choisi celui fermé. Je vais vous dire pourquoi. Il y a un petit clin d'œil à Alphonse Allais. Euh, je crois que c'est Mac Mahon qui avait écrit un essai. Non, c'est Napoléon III. Je crois qu'il avait écrit un essai qui s'appelait « De l'extinction du paupérisme ». Et Alphonse Allais a, s'était proposé d'écrire une suite qui s'appellerait « De l'extinction du paupérisme après 20 heures ». Alors, faire un dictionnaire ouvert jusqu'à 22 heures était une espèce de, de clin d'œil à notre maître.
0: Alors, la quatrième de couverture, euh, elles sont délicieuses. Alexandrin, non masculin, égyptien, monstrueux, à douze pieds. Christ, Jésus, fils de Dieu et de mère inconnue, on ne sait toujours pas où il crèche. Mon Dieu, vous allez vous faire excommunier.
1: C'est comme ça d'un bout à l'autre du livre.
0: Xavier Jaillard et Philippe Davis à l'instant au micro de votre émission littéraire. Si vous désirez rejoindre l'association des amis d'Alphonse Allais et recevoir la lettre confidentielle de cette association, vous écrivez à l'Alésienne, la Crémaillère, 15 place du Tertre, 75 018 Paris ou alors vous pianotez sur internet www.boiteallais.com com boîte b o i t e a 2 l Si vous venez de nous rejoindre en FM ou via Internet, vous êtes sur votre radio locale au cœur de la 18e fête du livre d'Autun dont nous vous proposons aujourd'hui un aperçu. Nous allons marquer, si vous le voulez bien, une pause musicale. Juste après, nous rencontrerons Joseph Farnel qui signe une œuvre très personnelle avec un nouveau roman intitulé « À l'ombre du carreau du temple », disponible aux éditions de Boré, roman dans lequel il évoque le pari de la mode sous l'occupation, la lutte contre le nazisme et l'après-guerre. Tout de suite, c'est « Pose tes mains » interprétés par Mutine. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de « Wagon livre
3: Votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Libre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
0: Pose tes mains, c'était Mutine. Puisque je cite Mutine, j'en profite pour saluer Marie-Thérèse Mutin qui était à la fête du livre d'Autin les 11 et 12 avril dernier au stand de la maison d'édition qu'elle a créée. Maison d'édition qui s'appelle donc les éditions Mutine et qui fêteront à la fin de cette année 2015 leur 20e anniversaire. Comme annoncé, voici tout de suite une interview de Joseph Farnel, un habitué du Salon du Livre d'Autun. Son dernier roman, « À l'ombre du carreau », est disponible en librairie aux éditions de borré Ce roman raconte le parcours de David Farman, un jeune juif dans la France des années 30, qui, sous l'occupation, entrera en résistance pour combattre le nazisme et défendre les siens. Alors faisons sans tarder connaissance avec Joseph Farnel, c'était le 11 avril dernier, en Saône-et-Loire, à Autun.
4: J'ai commencé très tôt, très jeune, à travailler, à 14 ans, et j'ai commencé à travailler dans un atelier de couture. Euh, et le, comment dirais-je, ce, que, ce qui m'a amené à monter ma propre maison de couture, qui a été d'ailleurs mondialement connue, et... Et parallèlement à ça, le démon de l'écriture m'ayant pris très jeune, euh, j'ai écrit euh, une vingtaine d'ouvrages, dont cinq primés, c'est pas si mal que ça, pour quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup (rire) d'études. En fait, je suis comme Philippe
0: Clay disait, mes universités, je les ai faites dans la rue. Alors Joseph Farnel, avec euh, à l'ombre du carreau, vous donc euh, revisitez le passé d'un vieil homme qui s'installe à une terrasse euh, d'un café parisien et qui voit défiler les grands moments de son adolescence et de sa vie. Il s'agit bien sûr d'un roman, c'est l'histoire donc, d'un jeune juif, orphelin de mère qui vit seul avec son père, qui va se lancer donc, dans le monde de la, de la confection, oui. au carreau, justement. Alors, au carreau du temple. Justement, oui. qu'est-ce que le carreau du temple, Arnel le,
4: le carreau du temple, c'était un établissement qui, avant la guerre, avant la Seconde Guerre mondiale, ne vendait que de la fripe, hein, des vêtements usagés. Et, euh, et on, je dois dire que toute la province... Euh, de, de France montaient au carreau du temple pour acheter des vêtements usagés, mais euh, donc, comment dirais-je, pas cher bien évidemment. Il s'est passé euh, euh, un changement à partir de la, de la libération euh, où euh, les gens ne vendaient plus leurs fringues, hein, leurs fripes, leurs, leurs costumes. Ils les usaient jusqu'à la corde parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Si bien que les petits artisans autour du corot, qui étaient pour la plupart des tailleurs, puisque c'était le quartier, euh, ont commencé à fabriquer de la, comment euh, dirais-je, des des choses neuves. Et le corot est devenu, comment dirais-je, un centre de vente pas cher, de vêtements,
0: je dois dire, de qualité. Mais beaucoup moins cher que dans les magasins. Alors, grâce à votre roman, évidemment, on redécouvre un pari des années 36 jusqu'à ah, ouais, ouais. la montée, euh, montée de, de l'extrême droite, même en France, avec ouais. les premières inquiétudes aussi venant d'Allemagne en raison des persécutions euh, antisémites, puisque le, le jeune héros, donc euh, se prénomme David, c'est David ouais. Farman, il vit avec son père, Samuel Farman, qui est donc euh, ouvrier tailleur à domicile, bon, il y a l'épisode du Front populaire, et puis c'est tous ces, toutes ces années 30, Joseph farnel la TSF, c'est aussi l'élégance masculine qui semble ah ben être beaucoup plus raffinée que celle d'aujourd'hui. Ah ben, je dois dire, alors là
4: je suis complètement d'accord avec vous, je pense qu'actuellement les, les hommes, ne parle pas des femmes, mais les femmes aussi d'ailleurs, mais les hommes ont perdu complètement le goût de, 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 de l'élégance et s'habillent n'importe comment, c'est-à-dire ne mettent pas... Alors, qu'est-ce que c'est que, finalement qu'une, que la couture C'est de mettre en valeur le corps humain. Or c'est pas du tout le cas aujourd'hui, quand vous voyez les gens porter des pantalons dont les les fesses arrivent au milieu du genou, avouez quand même que c'est pas bon du tout. Alors qu'à cette époque, il y avait, comment dirais-je, le goût de de s'habiller dans le style qu'on choisissait. On pouvait s'habiller apache, enfin voyou, on pouvait s'habiller bourgeois, on pouvait s'habiller
0: de différentes façons, mais on s'en sortait bien et c'était joli. Joseph Farnel, êtes-vous nostalgique des, an- des années 30 Une sorte de période à la fois d'insouciance, mais avec également, justement, j'allais dire presque des ombres au tableau de ces balles guinguettes, euh, de cette France de la TSF, de la Juva 4 Renault, des, des films de Carnet avec Gabin et autres. Oui, non,
4: nostalgique, pas vraiment, vraiment, mais, euh, comment dirais-je, amoureux de l'époque avec, euh, que j'ai visité, l'époque que j'ai vue, amoureux de la, comment dire, de la... De, la, de l'ambiance qu'il y avait, euh, amoureux de, 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 comment dirais-je, de l'éthique que nous avions sur chaque chose. Par exemple, euh, euh, les voyous respectaient les policiers, mais les policiers respectaient les voyous également. Il euh, bon, y avait un combat, c'est certain. Et puis euh, ça a été, comment dirais-je, les grandes années, les années 30, 40, les, les, les années de, comment dirais-je, du Balajo, ça a été les années de, de chez Gégen, ça a été les années de la Rotonde, ça a été les années de, de, d'ouverture de grands magasins, c'était les grands boulevards avec, euh, avec euh, ces grandes brasseries où, euh, où, où sévissaient. Je dirais sévire, parce que c'était pas toujours bien fait, les orchestres féminins, bon tout ça. Non, j'ai une, de la nostalgie non, mais une tendresse, ça c'est sûr. Alors, vous parlez souvent de la grande Maxéville. Ah ben oui, parce que mes parents m'y amenaient. Et donc, euh, la grande Maxéville, c'était un café sur les grands boulevards, avec terrasse, noir de monde, le dimanche, où les gens, euh, les ouvriers, se mélangeaient aux bourgeois, et les ouvriers se prenaient pour les bourgeois. Et là, c'était quand même quelque chose... C'est, c'était une ambiance complètement différente. Aujourd'hui, au, au, en fait, si on me, si me demandait à choisir quelle est l'époque que j'aurais bien vivre, j'aurais bien la revivre à cette époque parce qu'il y avait, il y avait quand même, une, je répète de nouveau, il y avait une certaine éthique. On n'avait pas peur de se promener dans la rue, on n'avait pas peur de marcher, on n'avait pas peur de parler. C'était aujourd'hui... Des, certains quartiers nous sont interdits on, parce qu'on en a peur euh, La sécurité existe mais elle n'existait pas à l'époque il y avait bien sûr si vous alliez rue de Lappe euh, au balajo et que vous faisiez une,
0: une connerie euh, bah vous étiez vite, vite réprimandé hein votre jeune héros David Farman, donc évolue dans ce Paris des années 36-39, arrive la guerre, arrive l'occupation, alors la guerre, son père est mobilisé, lui est beaucoup trop jeune, il est né en 22, hein, donc ouais, il a, il a 17 ça, ouais. ans en, en 39, je ne raconte pas trop le, le roman, mais ensuite notre jeune David, juif, va devant euh, les, les menaces et les persécutions des juifs d'Europe de l'Est, y compris ceux de Pologne et en Allemagne, va euh, réagir et jouer la carte de la solidarité pour, pour protéger les siens.
4: Oui, là il a eu énormément de chance parce qu'il a, fait, il a rencontré un homme très riche euh, qui lui se sauvait également et qui abandonnait toutes ses richesses en France, à Paris. Et, euh, il a, dire, et à ce moment-là, euh, David profitant de cette aubaine et a, a tenté et a réussi d'aider de nombreuses familles à quitter le sol français en raison des menaces de la guerre et de la, comment dirais-je, et de l'antisémitisme euh, allemand qui allait projeter son ombre, puisqu'on parle toujours d'ombre, qui allait projeter son ombre sur la capitale et sur la France entière. Et euh, il faut aussi savoir que l'ombre, pour David, c'est aussi, comment dirais-je, euh, la quête d'une famille. Étant orphelin, euh, l'ombre représentait pour lui... Vous savez, quand on est gosse, quand on est gamin, et qu'il y a a du soleil, on voit projeter son ombre devant soi, et on essaie de la piétiner. C'est un peu... On y arrive parfait, mais on l'a tous faite. Et euh, et cette ombre-là correspond, si vous voulez, à l'ambition de David, c'est-à-dire attraper quelque chose, et attraper, c'était quoi C'était une famille, car il n'a pas de famille. Et ça, ça, heureusement... Il a le culte de l'amitié, d'ailleurs, à titre personnel, je l'ai également. Il a le culte de l'amitié et ça le sauve
0: et ça va sauver énormément de gens. Dans le roman, il y a cette expression « heureux comme un juif en France ». Ça, c'est ce que l'on disait avant euh, plus l'arrivée plus. du maréchal Pétain. Qu'en est-il à l'heure actuelle C'est plus le cas du tout. La preuve,
4: euh, c'est plus le cas du tout parce que, bon, les relents d'antisémitisme qui se cachent derrière l'antisionisme euh, font que, comment dirais-je, que les, les, les familles juives euh, ont peur de ce qui peut se passer. Bon, on, sait, on voit bien les événements qu'il y a eu, le, le, comment dirais-je, l'épicerie cachère, les, 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 les écoles, l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Voilà, les attentats, etc. Il y a tout ça fait qu'on a, euh, que les, les, les familles juives aujourd'hui ne sont pas tranquilles. Moi, je suis juif, je le sais, tout le monde le sait. Mais la France, je ne veux pas la quitter. Je me battrai pour qu'elle retrouve son identité, mais je ne la quitterai pas car je me considère comme étant un Français de, comment dirais-je, presque de souche. Et lorsqu'on regarde le revers de mon veston, on voit, comment dirais-je, que je suis un vrai Français. On appelle ça, comment dirais-je, une immigration
0: totalement réussie. Joseph Fanel ce qui est aussi formidable avec votre héros, donc ce jeune David, c'est qu'il s'engage dans la résistance et puis il y a l'épisode où il se retrouve à Londres, aux côtés des, des Français libres, mais dans une brigade constituée ah, de, de, de Juifs français. C'est ça, très
4: particulière. Euh, et une brigade de, euh, comment dirais-je, dont le, le seul but, c'est de vraiment être parmi les premiers à mettre le pied en France pour se battre contre les Allemands. C'est-à-dire qu'ils sont pleins de courage. Marqué on peut... Difficile de faire autrement quand on sait ce qui s'est passé pour, nous, pour de nombreuses familles. Euh, et ils ont, comment dirais-je, oui, c'est une... Ah, et en plus, c'est, un... c'est une équipe, comment dirais-je, para, euh, euh, un peu particulière. Euh, les, les sports de combat, ils les connaissent sur le bout du doigt, etc. Bon, et ça a existé il ne faut pas s'imaginer. On dit que les Juifs ne, sont, ne se sont pas défendus pendant la guerre, c'est faux. Et ils se sont défendus avec leurs moyens. Et il est évident qu'au départ, on ne pouvait pas, comment dire, dirait, tant qu'on n'était pas occupé, on ne pouvait pas se battre et prendre un fusil. Mais il y avait des façons différentes de se battre, c'est-à-dire aider, sauver des gens qui voulaient quitter la France, mais qui sont venus après. Pour beaucoup, mais pas tous. Hein. Beaucoup sont restés sur place, mais qui
0: simplement pour sauver leur vie. À l'ombre du carreau, c'est le titre du dernier roman de Joseph Farnell que vous venez d'entendre à l'instant au micro de Wagon Livre. Alors avant de vous donner le titre de notre prochaine escale musicale, je vous rappelle que cette émission sera disponible à l'écoute et en téléchargement sur le site d'archives de Wagon Livre, à savoir www.yannickpetit.com. Fr. Juste après la pause, il sera question de littérature jeunesse avec un auteur originaire d'Autun. Il est également comédien de théâtre, il a un peu plus de 40 ans, il s'appelle Frédéric Chevaux et il sera à notre micro pour nous présenter les trois romans qu'il a fait paraître aux éditions de l'école des loisirs. Place à la musique, voici Zazie plus vieux, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite du compte-rendu de la 18 e édition de la fête du livre d'Otta.
5: Il faut se rendre à l'évidence L'ange qui sur moi s'est penché Bien Il m'accorde une dernière danse Sur ma bouche un dernier baiser Avant de me souffler temps plus vieux Bientôt de nos nuages descendus
3: Vagons Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre. en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
0: Un petit mot sur les éditeurs présents à la 18e fête du livre d'Autun. Les éditions de l'Armançon, au stand desquelles il était possible d'échanger avec de nombreux auteurs, Claudine Vincenot, Christine Bonnard, que vous entendrez la semaine prochaine, Michel Redron, venu spécialement de Nîmes pour dédicacer ses romans, Ignacio Catalan. Citons d'autres éditeurs présents à Autun les 11 et 12 avril derniers à la salle de l'Hexagone. Les éditions de l'Escargot Savant, les éditions universitaires de Dijon, les éditions Éveil et Découverte, créées en 2005 et qui sont installées à Chalon-sur-Saône. Mentionnons également les éditions des Petits Platons, que dirige Jean-Paul Mongin, les éditions du Pont du Vent, les éditions Orphie, et les éditions Le Moule à Gaufre. Signalons deux maisons d'édition iconaises, les éditions de la Frémillerie, installées à Lavaux, donc dans Lyon, et qui sont dirigées par Tay et son épouse Michel. Et signalons aussi La Renard Rouge, créée en 1994 par Joël Brière, maison d'édition associative qui propose de beaux livres illustrés. Comme prévu, Faisons connaissance avec un auteur jeunesse originaire d'Autun. Nous l'avons rencontré, comédien, écrivain publié à l'école des loisirs.
6: Alors, qui est Frédéric Chevaux Réponse sans plus tarder à notre micro. Alors, nous sommes à Autun, je suis autunois, je suis né à Autun. Euh, j'ai vécu 18 ans à Autun et j'ai décidé parce que c'était pas évident à Autun, euh, l'artistique n'était pas très connue, enfin, en tout cas à mon époque. J'ai décidé d'être comédien, donc je suis allé à Paris pour faire une école de théâtre. Euh, mes parents m'ont tout de suite soutenu, donc j'ai sorti sur l'occasion et je suis devenu comédien. Ça fait 25 ans que je suis comédien et je suis auteur depuis 4 ans à l'école des loisirs. Trois ouvrages jeunesse, j'en mentionne les titres, on revient
0: dans le détail sur chacun d'entre eux. Odile n'existe plus en 2011, la même année Thomas quelque chose et puis... En 2013, tout ce qui est arrivé d'extraordinaire à Hector. Et comme vous me le faisiez remarquer, chacun des titres comporte le prénom d'un enfant. Bon, on a un prénom prénom féminin, Odile, et on a Thomas et Hector. Frédéric Chevaux, êtes-vous sorti de (rire)
6: l'enfance Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, je crois pas. Je crois que, Parce en tout que cas,
0: écrire pour le jeune public, c'est ouais. une façon de rester quand même dans le précaré de, de la jeunesse et de l'enfance. Vous ne voulez pas vieillir
6: Je ne sais pas, je suis Peter Pan, vous croyez je sais pas. <rire> Non, en revanche, j'ai comment dire Je ne sais pas, ce n'est pas une volonté d'écrire pour la jeunesse. Je n'ai pas spécialement voulu écrire pour la jeunesse. En revanche, les thèmes que j'ai voulu aborder de cette manière-là, avec l'imaginaire, la poésie, euh, me semblaient, moi, aller dans le sens de la jeunesse. Maintenant, avec du recul, je me dis qu'effectivement, j'y trouve tout à fait mon compte et mon bonheur. Donc, pour répondre à votre question, peut-être que je ne suis pas sorti de l'enfance. Peut-être. En en, en tout cas, l'enfance est peut-être la patrie des écrivains. Peut-être,
0: oui. Et des comédiens, aussi, c'est vrai. Vous êtes comédien, vous êtes auteur, vous avez donc euh, joué dans une cinquantaine de spectacles, ouais. vous résidez à Paris, vous êtes à Autun à cette fête du livre, vous y revenez avec bonheur, c'est un retour aux racines,
6: c'est un retour à l'enfance finalement, là encore. Et finalement oui, la boucle est bouclée, c'est vrai. Mais oui, effectivement, on, on oui, en sort pas. Oui, je devais venir à, la, à plusieurs éditions de cette, euh, de cette rencontre, lire en P.O. tu pardon, voilà, et à chaque fois je ne pouvais pas, j'étais en tournée, donc c'est un grand bonheur d'être là cette année, euh, ouais c'est quelque chose de très important. Assez fier aussi de revenir dans la région et puis de voir que c'est une très belle région aussi. Parce que finalement on a 18 ans, on part, on se dit ah ça va, tout sera mieux ailleurs, tout est bien, tout est mieux, et puis mais sinon la, la ville natale est belle aussi. Alors rencontre avec le public ici ouais. à la salle de
0: l'Hexagone. Mais il y a quelques jours, vous étiez invité par les professeurs des écoles devant des élèves de cours moyen.
6: Ouais, ça, c'est un ancien, oui.
0: Rencontrer le les jeunes gens pour lesquels vous écrivez vos lecteurs puisque vous ciblez surtout des jeunes gens, un lectorat entre 8 et 12 ans à l'école des loisirs alors quand on rencontre ces jeunes gens euh, qui ont lu vos livres ainsi que leurs euh, enseignants Quelles sont les questions euh, que l'on vous pose Qu'est-ce qu'on vous demande Est-ce qu'on vous regarde comme Parce que un écrivain, un écrivain, justement, tout d'un coup, ce n'est plus qu'un, ce n'est
6: pas qu'un nom sur la couverture. Tout d'un coup, c'est un être de chair, comme un comédien d'ailleurs. Et c'est ça qui est important, je trouve, dans les et qui est vraiment intéressant dans les rencontres, c'est que d'un coup, les enfants lecteurs peuvent donner un, un, un visage à quelqu'un et se disent que. Euh... Enfin, il y a une autre approche, un autre rapport. Euh... Bah, humain voilà tout simplement et c'est je trouve ça déjà à la base très important pour euh, pour ça de voir que l'objet livre qu'ils ont entre les mains existe grâce à quelqu'un et du coup euh, voilà après les questions qui ont été posées souvent c'est est-ce que je raconte mes histoires ma vie dans les romans ça c'est souvent ça revient souvent en, en question qu'est-ce que j'ai eu comme hier comme question euh, avec deux rencontres de classe qui étaient vraiment très bien préparées très vraiment fabuleuses il y a eu souvent des euh, on a beaucoup parlé de théâtre bien sûr également puisque les rencontres se font euh, en on parle de théâtre et de littérature, bien sûr. Euh, oui, est-ce que, voilà, est-ce que je parle de ma famille est-ce que, est-ce que je me divulgue beaucoup Est-ce que je me permets de dire certaines choses Est-ce que j'en garde pour moi d'autres Est-ce que je divulgue tout euh, Voilà, C'est surtout un rapport euh, lié à mon histoire, en fait, qui est posé. Alors je tiens à préciser aux auditrices et auditeurs que vous
0: avez eu une enfance heureuse, néanmoins vous avez écrit un premier livre en 2011 dont je rappelle le titre Odile n'existe plus, dont la thématique est grave puisque finalement il s'agit d'évoquer la perte, le deuil. Et comment aborder la mort avec des très jeunes gens parce que malheureusement c'est une réalité
6: à laquelle aucun être humain euh, ben, ne, ne peut échapper alors, il y a quelque chose qui est quand même très symptomatique, et euh, c'est que souvent, les petites filles, parce que c'est, c'est, c'est une héroïne, donc souvent, les petites filles sont attirées. Euh, les lectrices veulent ce roman. Et ce sont les parents qui disent non parce que le thème est difficile. J'ai, j'ai remarqué qu'en fait, la problématique douloureuse est moins bien vue par les parents que par l'enfant. L'enfant veut lire le livre. Après, comment aborder euh, Moi, j'ai chaque chapitre est lié à un conte de fées. Je voulais que cette problématique par le regard de l'enfant, c'est vraiment un journal intime, c'est le regard de l'enfant sur cette situation. À aucun moment, c'est le regard des parents sur ça. C'est son regard à elle, petite de 10 ans, et euh, chaque chapitre est lié à un conte de fées, parce que je voulais encore l'attacher à l'enfance, euh, voilà, pour que ce soit peut-être adouci, je ne sais pas, mais en tout cas, euh... pareil, pour l'écriture, je ne me suis pas dit, je vais parler de la mort, faisons attention à ce qu'on dit, pas du tout. J'ai voulu écrire ce texte-là tel que j'avais envie de le rêver et de l'écrire. Et au final, j'ai beaucoup d'institutrices, de profs qui me reparlent de ce roman en disant ben, Vous avez bien fait de parler de ça, parce qu'il y a un grand débat qui s'ouvre dans la classe.
0: Mais finalement,
6: euh, Frédéric Chevaux. Vous n'avez pas seulement envie
0: d'offrir des histoires distrayantes, vous voulez aussi à votre manière parler de la vie dans ce qu'elle a de plus beau, mais dans ce qu'elle a, elle a, dans ce qu'elle a aussi malheureusement de plus, de plus cruel, mais de, de plus vrai. Enfin le, le tragique de l'humain. D'ailleurs, dans Thomas quelque chose, vous réexploitez, c'est une sorte de réécriture d'un, d'un, d'un mythe de, de l'Antiquité. Euh, forcément, quand on va du côté du tragique grec on est dans une sorte de, sorte de grandiose qu'on amène à un jeune public et qui n'est pas habitué forcément mmh. aux au mythes. On est aussi dominé dans une société de l'image oui, par les jeux, le virtuel, alors que oui, les mythes, ouais. il faudrait justement aussi les réenseigner. Oui. Ils, sont très, bah, ils, sont, ils sont fondateurs fondateur, de la culture
6: c'est c'est. européenne occidentale. Ouais. Vraiment, bon, Déjà, je voulais parler du Minotaure, donc cette mythologie euh, Icare et le Minotaure, mais... Euh, même si on parle de mythologie, c'est ancré dans le, dans le concret. Avec l'école des loisirs, on travaille sur, en tout cas moi, auteur avec eux, on travaille sur le concret, sur les situations concrètes de, contemporaines. Ça ne m'empêche pas effectivement de parler de mythologie ou de partir dans une poésie ou dans un imaginaire. En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est que chaque situation, aussi difficile soit-elle, permet au héros de grandir et de, de devenir heureux, d'être heureux. C'est-à-dire qu'il ne subit pas simplement une situation, cette situation l'aide à grandir et il en a conscience. Ça c'est très important pour moi. Effectivement les thématiques sont fortes, mais je veux que cette thématique soit soit une porte de liberté pour pour le héros et donc pour l'enfant et le lecteur qui qui découvrira ces histoires.
0: Est-ce que c'est une manière aussi de de protéger ce ce jeune lectorat par rapport aux aux difficultés, aux duretés de la vie Est-ce que vous-même dans votre enfance vous avez été heurté Est-ce qu'il y a eu des des
6: épisodes douloureux dans votre enfance plus que dans certaines autres alors, par rapport à d'autres, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, bien sûr, il y a eu des, des, euh, il y a eu des décès, il y a eu des, euh, des, 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 des moments douloureux, bien sûr, euh, que j'utilise certainement, ou c'est inconscient, mais je n'ai pas, pas l'impression, moi, de protéger le lectorat. J'ai plus envie, en tout cas, de proposer au lectorat une vision différente, peut-être qu'on pourra avoir. Enfin, voilà, on parle du deuil, on se dit, ah là, ça va être triste. Peut-être qu'on peut l'appréhender autrement. Par exemple, la petite fille, à mon nez, dit, moi, je ne suis pas triste, mes parents sont tristes, moi, je ne suis pas triste. Pourquoi je devrais être triste donc il y a un réel, une réelle approche différente des choses. Thomas, quelque chose, qui apprend en fait qu'il est un accident, qu'il n'était pas désiré, pour lui, il trouve ça fabuleux, parce qu'il n'en a jamais entendu parler, et donc il se trouve unique, il est différent des autres. Donc il, il réussit à, à détourner la situation dé, délicate autrement. Donc c'est ça que j'ai envie d'apporter, pas de spécialement protéger l'électorat, mais de, voir, de leur proposer une autre lecture de la situation. Une façon de les rassurer aussi en tout cas en tout cas de voir que de leur dire que si vous pensez différemment si face à un décès vous n'êtes pas obligatoirement triste c'est votre situation c'est votre émotion principale c'est voilà elle existe c'est important Frédéric chevaux en 2013 vous avez fait paraître à l'école des
0: loisirs tout ce qui est arrivé d'extraordinaire à Hector alors de quoi s'agit-il parce que le, le, le titre et la couverture aussi oui. où on voit ce jeune Hector qui, euh, euh, qui voit arriver du ciel des chutes de chiens de, 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 de personnages des têtes je sais pas des, des têtes un petit ce peu, sont justement... des ancêtres
6: oui un peu ouais. tout lui tombe dessus le pauvre en quelques jours <rire> c'est, ça parle de généalogie je voulais donc terminer en fait puisque j'étais parti sur une, un triptyque sur la famille sur l'identité je voulais donc terminer sur la généalogie sur euh, l'arbre généalogique et c'est un petit garçon qui se pose la question c'est à dire c'est un petit garçon qui a peur de beaucoup de choses. Et il découvre à un moment donné que sa mère aussi a peur de beaucoup de choses. Et il se dit « mais est-ce que finalement j'ai peur ou est-ce que j'imite les gens qui sont autour de moi ?» Et donc il va découvrir qu'il a peut-être pas si peur que ça. Il va avoir plein d'aventures avec son meilleur ami qui va lui faire comprendre qu'on peut ne pas ressembler à son grand-père qu'on n'aime pas, ou sa grand-mère qu'on aime beaucoup, à ses parents. On revient à peu près à la même thématique, c'est que finalement on est unique. On est différent des autres et c'est ça ce qui compte, vraiment. Rappelons les titres des trois romans de Frédéric
0: Chevaux que vous venez d'entendre à l'instant à notre micro. « Odile n'existe plus »,« Thomas quelque chose »,« Tout ce qui est arrivé d'extraordinaire » à Hector. Et ces trois livres, ces trois ouvrages jeunesse sont disponibles en librairie à l'école des loisirs. Après la pause musicale qui va nous accompagner dans un instant, nous aurons le plaisir de vous faire entendre la nouvelliste et romancière d'Ijeunesse Lucette Devine qui nous présentera son dernier ouvrage « 13 contes de Noël » disponibles aux éditions de l'Armançon Nous vous laissons en compagnie du beau rock voisine avant de partir. Excellent moment en sa compagnie et en notre compagnie. On se retrouve dans un petit instant, toujours sur votre radio locale. Thank you.
7: oublier Ces nuits d'aventure Où tu m'as vu sans armure Et mon corps Sur ton corps J'en voulais encore J'ai pas voulu croire Qu'un jour ton amour je ferai demi-tour Avant de partir Laisse-moi dormir éclats sans blessure et tu m'as prise en filature et planifié ma capture dans tes bras ce soir-là j'en voulais encore toi et moi j'ai pas voulu croire Ton amour ferait demi-tour Avant de partir Laisse-moi dormir tout contre toi Avant de partir Que je te respire moi donne
3: Votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Libres, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
0: Retour dans notre émission consacrée aujourd'hui au compte-rendu de la 18e fête du livre d'Autun où nous étions le 11 avril dernier pour vous offrir un aperçu de ce salon que nous aimons et que nous suivons fidèlement depuis 5 ans. Fidèle à ce salon d'Autun, elle est également, je veux parler de Lucette Desvignes, c'est Noël avant l'heure aux éditions de l'Armançon puisque la nouvelliste et romancière Dijonèse fait paraître 13 contes de Noël dans lesquelles Lucette Desvignes met en scène chats et chiens, rappelant par là combien elle est sensible à la cause de la protection animale.
8: Eh bien, c'est-à-dire que ça fait à peu près 30 euh, ou 35 ans que je, je collabore à la revue lyonnaise qui s'appelle « La protection des animaux ». C'est la revue de la Confédération des SPA de France qui exclut bien entendu la SPA de Paris, qui cherche à, 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 à prendre euh, l'argent des donations sans y avoir droit. Et euh, donc je fais partie de cette confédération et euh, le, la revue qui, qui s'y intéresse s'appelle La protection des intérêts. Je, je participe, je contribue à cette revue. Euh, Fois, euh, quatre fois par an, puisque c'est une revue trimestrielle. Chaque année, c'est trois, trois études sur mes chats, puisque j'ai de nombreux chats, et que je les regarde vivre de très près. Et puis, le, la quatrième contribution, c'est un compte de Noël. Donc, vous voyez, depuis tant d'années, j'ai une bonne provision de comptes. Et ça, ce sont 13 comptes qui n'avaient pas encore été publiés ailleurs que dans la revue
0: du 7 des Vignes, 13 contes de Noël comme les 13 desserts provençaux et 13 contes qui mettent en scène des chats, des chiens alors j'ai, j'adore la première nouvelle, la, la, la panne du Père Noël, ah, où là vous imaginez Noël. un Père Noël très moderne qui fait une tournée avec un gros camion le camion qui glisse puisque la météo est terrible le, le, le camion se retourne et tous les animaux viennent au secours du Père Noël pour permettre la distribution des, des, des cadeaux. Alors, ce sont des contes touchants aussi bien pour les adultes que pour le jeune public.
8: Ah, mais oui, bien sûr. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai su à plusieurs reprises que des jeunes mères achetaient euh, le, le recueil, par exemple, du Père Noël est un chien ou de celui-là, pour raconter les histoires à, à leurs enfants avant qu'ils ne soient euh, capables de le lire parce qu'il y a cette, euh, cette foule de chats, de chiens, euh, qui, qui ont chacun une, euh, une influence, euh, une importance très, très, grande, très grande dans la, dans la vie, euh, des petits garçons et des petites filles qui, qui sont mêlés à toutes ces, ces présences animales. Et à chaque fois, il y a un petit thème, un petit thème... Euh, sur euh, la, la, la charité, la, la compréhension de l'autre, la tendresse. Euh, en général, ces chats et ces chiens ont du malheur au début et puis ils tombent quand même tout le temps sur des gens qui les comprennent et qui vont les prendre en charge. Et ch- chacun de ces contes a une, une moralité qui se veut, qui se veut très, très active, je veux dire, très, très militante. Euh, la magie de Noël euh, celle qui est traditionnelle c'est-à-dire avec euh, euh, la la naissance la la renaissance de de Jésus euh, ça n'apparaît pas dans mes contes c'est remplacé par cette magie de Noël qui est la fête de l'amitié la fête chaleureuse euh,
0: des autres et puis, cette magie de Noël, Lucette Davies, c'est aussi ce moment où, parfois, lors de la nuit de Noël, les animaux peuvent parler. Tout d'un coup, ils ont le don de la parole.
8: Voilà. Ça, c'était aussi une chose que je savais depuis très longtemps. La nuit de Noël, les animaux ont le don de, euh, de parler. Euh, et évidemment, ce don euh, disparaît à la naissance du jour. Ils n'ont donc que quelques heures... À leur disposition et euh, j'en profite chaque fois pour, euh, euh, pour poser le problème et puis pour les faire euh, s'exprimer à leur manière et de manière qu'on les comprenne mais j'ajoute toujours que moi je n'ai jamais entendu parler de mes chats mais je sais parfaitement ce qu'ils pensent je sais parfaitement ce qu'ils ont envie de me dire et si on aime ces chats ces chiens, on n'a pas besoin de, de les entendre de s'exprimer avec les paroles humaines.
0: Lucette Devigne, chez vous à Dijon, combien de chats vous surveillent Onze. Onze chats
8: Onze chats, J'en ai huit qui sont vraiment à voir, médicalisés, euh, stérilisés, vaccinés, etc., etc. tatoués. Et puis euh, trois autres qui, étant donné que l'entrée et la sortie sont absolument libres chez moi, c'est arrangé comme ça, d'autres chats euh, de passage qui, n'ont, qui n'appartiennent à personne viennent voir euh, comment on vit dans cette maison-là et il y en a beaucoup qui restent.
0: Dans certains de vos 13 contes de Noël, Lucette vignes, il y a quelques coups de griffe que vous donnez à l'égard des chasseurs. Vous n'aimez pas les chasseurs
8: Ah non, pas du tout. Ça, je, je, ne peux, je ne peux pas comprendre qu'on puisse tirer sur, sur une bête vive, que ce soit un oiseau, un, un lapin, un lièvre, ou bien entendu, je pense aussi aux grosses bêtes d'Afrique. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse euh, justifier la qualité de son tir. Mais ça précise. alors on va, on va au tir au pigeon on, veut, on tire au pigeon, on tire sur des cibles, mais on tire pas sur des bêtes, sur des bêtes douées de vie.
0: Alors, la difficulté aussi, Lucette Devine, c'est que Noël, c'est un moment festif, un moment gourmand. Et là aussi, vous évoquez le, le martyr des animaux de boucherie. Et ça, c'est quelque chose. Je sais, Lucette, que vous ne mangez pas de viande. Je sais que vous êtes particulièrement sensible aux conditions de transport de ces animaux vers l'abattoir, de quelle manière on les, on, on les tue, enfin, cette espèce de mort industrielle du, du bétail, il faut le dire, quand bien même on va heurter quelques personnes
8: oui, c'est vrai, ça c'est une de mes grandes, de mes grandes actions militantes depuis, depuis toujours. Et puis alors, il y a un certain nombre d'années où j'ai fini par mettre en accord mes principes de non-violence à, à tout ce qui vit, à tout ce qui est bête, à tout ce qui respire. Non-violence, et puis en même temps, vraiment la suppression de la viande, du, du poisson, des crustacés. Ça demande un gros, gros, sacrifice qui doit tout le temps être recommencé. Mais enfin, c'est vraiment celui auquel je suis arrivé. Je suis très heureuse d'en être arrivé là. Euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, on considérerait que les, les bêtes qui nous entourent sont faites pour nous nourrir pour être servi à nos soins. Ça, ça je ne le comprends pas. Alors, euh, bien entendu, je, je, ne, je ne prêche pas pour que tout le monde suive mon enseignement. C'est, c'est très dur, c'est trop dur. Et puis, il euh, y a des gens qui ne comprennent pas du tout. Il des gens qui, comp- qui trouvent tout à fait normal qu'on tue des... Bestiaux dans les abattoirs après les avoir engraissés. En ce moment, euh, j'ai même entendu parler d'un élevage de bison qu'on va faire en Suisse pour avoir de la viande de bison. Je vous demande un petit peu. Alors, on ne peut pas arriver à écouler déjà la viande bovine de nos élevages. ça demanderait à être entièrement revu et corrigé. Je ne veux pas m'engager aujourd'hui sur ce terrain-là, mais c'est vraiment une chose qui me tient très très à cœur. Et même dans mon blog, j'en parle régulièrement chaque fois que j'ai l'occasion aussi bien je, je me lève contre les œufs en batterie contre les les, les, les poules et les poulets de batterie ça
0: et puis Lucette vous le savez autant que moi le, le scandale des petits poussins mâles ah, qui sont broyés ah, euh, ex- que l'on jette dans des sacs et qu'on étouffe une horreur
8: exactement exactement euh, chaque fois que j'apprends un nouvel incident de ce genre une nouvelle invention de la méchanceté humaine et eh bien euh, je parle dans mon blog je, Vraiment, je, je monte sur mes grands chevaux parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. La plupart des, des gens euh, ne sont pas méchants, mais ils sont indifférents et ils, ils ne sont pas au courant. S'ils étaient au courant de savoir ce qu'a, ce qu'a subi leur, leur volaille ou leur bœuf avant d'atterrir dans leur assiette, je suis persuadée qu'ils changeraient de... De disposition.
0: N'hésitez pas à vous procurer ce délicieux recueil intitulé « 13 contes de Noël » publié aux éditions de l'Armançon L'an dernier, Lucette Devigne avait fait paraître « Italie, oh, Italie, des nouvelles » qui évoquent ce pays qu'elle adore et où elle a passé nombre de ses vacances. Ces nouvelles nous entraînent entre autres à Florence, à Capri et sur la côte amalfitaine, à Naples avec aussi une visite à la Sibylle de Cume souvenir pour ceux qui ont été latinistes. Il me faut remercier les bénévoles de l'association organisatrice du Salon du Livre d'Autun, l'association Lire en Pays Tunois, et un remerciement chaleureux et appuyé à sa présidente, Josette Trio. Notre rendez-vous culturel touche pratiquement à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans une semaine, même fréquence, même créneau horaire, pour un second volet du compte-rendu de la 18e fête du Livre d'Autun. Alors au programme, Ignacio Catalan, pour un texte intimiste qui évoque la séparation d'un couple suite au décès d'un des deux, une réflexion sur la vie de couple, le bonheur et le deuil, et sur les chats. Le livre d'Ignacio Catalan, disponible aux éditions de Larmançon, a pour titre « Elle aimait les chats et moi ». Jean-Charles Cougny, paysan écrivain nivernais, signe un nouveau roman, L'Orangerie, histoire d'une ferme du Morvan. Nous aurons donc l'occasion de lui demander de nous présenter l'intrigue de ce nouveau texte. Et puis nous resterons encore dans le Morvan avec cette fois-ci une intrigue policière, c'est celle du premier roman de Christine Bonnard, romancière originaire d'Anneau, qui signe aux éditions de l'Armançon Le Corbeau de Cortevaux. Nous vous proposerons une promenade passionnée dans la belle cité de Beaune grâce à l'historien Philippe Ménager, auteur d'un guide consacré à cette ville de la Côte d'Or, déambulation dans les hospices de Beaune, ses caves et ses vestiges médiévaux. Merci de nous avoir été une fois de plus fidèles. Retrouvez dès demain. En ligne, cette émission, disponible à l'écoute et en téléchargement sur le site d'archives de votre émission littéraire www.yannickpetit.fr. Merci encore de votre attention. Au revoir et à la semaine prochaine.